Здрасти! Здрасти! <laughs> в, а, днешния, в днешния епизод ще си говорим за живота в чужбина и дрес кода ни е да се облечем като чужденци. Любо ще ни кажеш ли? <laughs> Любо ще ни кажеш ли? Ти като да. какъв си се превъплатил? Както казва Джон Ф. Кенеди, 1963 година. Не съх старт. Их би най берлинер. Тоест, аз съм берлинчанин. Може би, ако бях с кожени панталони и по-големи кубинки и кожено яхи. Може би, ако беше без дрехи и лапнал кожена топка. Също... Добре, Това аз... ми беше предизвикателството всъщност. Да, после ще да. го покажа. Аз всъщност съм а, по-към френската... Дори в ТикТок познаха, че или е нещо че... за Франция или е за любов. Ти вече си качила в ТикТок. Нещо съм качила, да. Но днес, къде съм? Днес по стара българска традиция. Любо се е подготвил с статистиките, Леля ви се е подготвила с житейски опит. И ще... Бистрим Кра... живота в чужбина. Аз никога не съм живял в чужбина, така че Но пък днес очаквам ти да говориш много повече. Прегледах набързо някои статистики, да. Ще споделиш с нас. Като Аз заплата съм... за найем и така. Mm-hmm. Преди да продължим, <към> тая чанта не, възглавница не е случайно седи тук, защото днес вече имаме спонсор. О, oh, yeah. Да, българска фирма е Дюкс. Която произвежда козметика, даже казаха, че има и за теб. А това е за мен. Дюкс? Да. Между другото ще имат една идея по-луксозни упаковки, но аз казах, няма проблем, давайте преди да сте ги сменили. Между другото, Zoom има ми френски маникюр специално. Ех, е, наистина доста си се подготвила. И какво е това козметика? Българска козметика? Българска козметика от Ивайлов град. Казаха, че преди... Съставките ще кажа. Казаха, че за две седмици веднага ще усетя разлика. Ето това са продуктите на Дюкс. Мисля да ги вкарам в рутината си, тъй като така или че следващия път най-вероятно пак ще ги рекламираме. Ингредиенс лист. <към> Бори се с тъмни кръгове и турбички под очите. Я да видя. Има какво да работи. <към> като. Аз без това не ползвам никаква козметика, така поне сега ще имам вече. Доволен съм. Има колаген, еластин. Има хиуронова киселина, най-сиамид е хубава съставка. Също не, че другите всички да ги знам, де. Ами, може да влезете на DUXBG и... Глисерин. Добре, добре. добре. И Звучу да се възползвате, да си купите, не, чакай, ако ли искате ли да приличате на мен. Чакай да помириша. Best advertising pitch ever. <laughs> не мога отворя, искам да помириша. Имаше това е мириш много приятно. Това е маска, според мен, да. Deep cleansing wash. О, това ще го пром. Anyway! Джон Ф. Кенеди, между другото, го е казал това в Берлин, като са, малко след като са направили Берлинската стена. Аз нали наскоро ходих там. Ти нали наскоро ходи там на гей парад? И някакви музеи. Айде, айде, на гей парад и на музеи. Кажи, че беше на гей парад. Е, да, в деня, в който пристигнах, имаше... Действително гей парад. Какво се впадение? Деня, в който пристигнал имал гей парад, започваш, когато си тръгнал гей парада, свършил си викам любо, хайде да наричаме Не. нещата с истинските им имена. Малко, малко, малко преди да си тръгна няколко дни. Най-скандалното нещо, между другото, което видях там, беше една жена, 
която водеше друга жена. Другата жена беше с такава маска на лицето, която и се виждаха само очите, устата, имаше каишка и другата жена я държеше съответно с каишката. Е, трябваше да се водеше. взема каишките и да тази... Това беше най-скандалното нещо, което видях. Anyway, още веднъж. Какво ще говорим сега за живота в чужбина? Ами, аз Ти си живява в Белгия. Да, да споделя моя опит, защото 10 години съм живяла в Белгия. Но нали, това е просто моята гледна точка, иначе ти също ще споделяш с нас. Въпреки, че си живяла 10 години, сега предполагам, ще кажеш, че не ти харесва живота. Е, защото съм го казвала хиляда пъти. На мен не ми харесва живота в Белгия конкретно. И има хора, предполагам, на които им харесва и живеят там. Аз не познавам нито един такъв, държа да подчертая, защото познавам българи, които са в Белгия и на всички не им харесва. Доста голяма част от моите познати живеят в чужбина и аз не познавам нито един човек, който да е щастлив от това факт и на който да не му се прибира в България. Знам, че има такива хора, просто аз не ги познавам. Искаш да кажеш, че огромна част от българите, според теб, които живеят в чужбина, искат все пак да се върнат в България. Ами или искат, или са искали, но вече са се примирили. А, не знам дали са огромна част. Не знам дали са огромна част. Просто са 100% от всички, които аз познавам. А иначе статистика... Ти имаш ли някаква статистика по въпроса? Колко българи иммигранти има? Не, нямам. Според теб колко са? Според мен са... Е, няколко милиона са няколко със сигурност. Милиона. Факт е, че имаме сериозен проблем с демограф... демографската криза. Тоест намаляваме като нация. Повече хора умират, отколкото се раждат. Много от а, комунистическите любители на съветската мощна България изтъкват като факт, че до 89-та година сме били близо 9 милиона и видите ли демокрацията ни провали, но всъщност една от причините тогава да сме били близо 9 милиона е, че никой не е можел да отиде никъде и просто в момента в който се отварят границите, огромен процент от българите отиват да търсят а, по-добро щастие за себе си навън. За мен никога не, не съм смятал да емигрирам. Мисля, че България е достатъчно добро място за живеене и може да постигнеш много добър стандарт на живот. Да започна от това, че аз също никога не съм си мислила, че ще емигрирам. Просто се запознах с бившия ми мъж, който беше чужденец и ние се запознахме в България и връзката ни започна в България. Просто с течение на времето се преместих в Белгия. 10 години. Леко. Ти си малко мазухист, значи, ако не ти ами, харесва. Не ми харесваш от самото начало, но подлага го под съмнение. Може би аз нещо не съм наред. Може би не съм дала шанс. Трябва да съм по... А, нали, де да знам. Но методи пробвах обаче. И то дори не мисля, че нямам против живота в чужбина лично, нямам някаква вендета срещу живота в чужбина, просто Белгия може би е една от много неподходящите държави за мен. На мен там нищо. Никога не съм хал. Еми, има къде да отидеш като турист в Брюш, в Антверпен. Може дори да ти хареса. <laughs> <laughs> не, то е красиво, но живота е много по-различен 
И хората често си мислят, че в чужбина е по-лесно, а то е толкова по-трудно във всяко едно отношение. Аз съм извадил няколко основни разлики, които според мен е добре да сравним живота в чужбина и в България. Като те са, разбира се, първо заплати, това е най-честата причина според мен хората да отидат в чужбина. Втората важна точка са разходите. Разходи за найем, разходи за храна, здравеопазване, престъпност и сигурност и корупция. И естествено средата, т.е. хората. Аз мога да ти дам екстра информация, защото някой път да, разходите са ти 500 евро за найем, само че това не ти включва... Това в статистиката не го пише, че ти си по закон дължен да направиш за страховка на апартамента, че си дължен да го вземеш за една или три години. Нали има Дори доста, да доста... Да, ти не можеш да найма да си го прекратиш, когато ти пожелаеш или плащаш, да кажем, няколко месеца неостойки. Не е просто ей така, както е тук. Това според мен е първото объркване, че повечето хора, които отидат в чужбина, гледат а, заплатите, които там се получават в евро, с парите, които изкарвате там. Ако ги изкарвате в България, ще да живеете добре. Само, че в а, Лондон, да речем, живота за голяма част от българите е в квартира от по 7-8 души дори. Защото Лондон е, е от един от най-скъпите градове в Европа. И си някъде много далеч от центъра в предградията. Работиш изключително много. Аз имам някои приятели, които емигрираха и работиха там. И там се работи много повече от България. Да речем, имам един познат, който отиде да работи охрана. И работеше по 6 дни, 12 часа на ден, 6 дни в седмицата, в някакъв хотел. Живееше с 5-6 души и ти тия пари, дето ги изкарваш... Ти, ги, ти можеш, можеш да спестяваш. Да, можеш, можеш да, да ги харчиш но... 10-20 дни в годината. Да, и, и другото, което е, че това е реалността за хората, които не говорят добре езика, нямат кой знае каква е квалификация. Има хора, които се чувстват добре в чужбина. Има хора, които успяват. Има преимущество сега да не го изкарваме, че не... Има държави, които са много по-подредени, спокойни, уредени от нашата здравеопазване и така нататък. Но, нали, винаги на каква цена е въпроса. А някой път цената е прекалено висока. За теб каква беше цената? Ти, може би, една от причините да се върнеш е, че не ти се е получил брака. Ако се разбирахте добре, едва ли щеше да се върнеш в България? Не, определено не, защото ние с Барт се разбирахме добре, ама се върнахме в България. Барт, може би, на третото, четвъртото идва не в България, беше... Ти искаш ли да отидем да живеем в България? <laughs> <laughs> защото в България, особено в София, всичко е толкова по-достъпно. Аз съм изкарал средната заплата от един сайт, не Добре, знам колко е вярна. Но, ето казвам сега, Молдова 740 лева в лева, Украина 750 лева, Албания 750, Северна Македония 752 лева, Косово 777, Беларус 911, Сърбия 1060, Босна и Херцеговина 1100, Черна гора 1150, Румъния 1373, България 1411, Русия 1453, Унгария 1486, Гърция 1555 и нагоре могат да видят хората. Италия 2800 лева, Испания 3300, Франция 4500, 
Германия 5400. Това е средна. Средна заплата, като разбира се в това има също изключително много условности. Но първото нещо, което трябва да ни направи впечатление е, че най-големите заплати са в Европейския съюз, тъй като това е все по-актуална тема в България и огромна част от емигрантите отиват да живеят или в Европейския съюз, или в САЩ, а не в Русия, която толкова много хора са влюбени. Е, Западна Европа е мястото, където голяма част от хората емигрират, според мен. Да, естествено. Конкретно Западна Европа. Защото стандарта е по-висок, защото закони, правила, уреденост и здравна... Въобще не започваме с САЩ, тяхната здравна система, защото там е скандално. В Европа е много по-добре в това отношение. Въпреки, че не съм правил сериозно проучване в момента за здравната Хванахте. система на Хванахте. САЩ. Но да, това, което съм чувал е, че в САЩ е супер скъпо здравеопазването. Не, то е скандално. И огромна скандално част от хората не могат да си го позволят. Ако нямаш осигуровка здравна, която ти покрива да. всичко, те, те там самите цени, да кажем, ако имаш застраховка и то ти пише болнично легло за една нощ 25 000 долара. Да, да. Някакви такива безумни неща са. Аз а, съм чувал за един случай една приятелка, която беше отишла в САЩ по някаква причина там, не, на екскурзия или какво, и си чупи ръката или крака и я вкарват в някаква болница и понеже не е оттам, точно това се е карали да плати десетки хиляди долари, за да и гипсират mm-hmm. крака. Не, там е в крайна сметка по някакъв начин се оправя, но е супер скъпо. Но българската здравна система е меко казано в трагично състояние. Може, но в Америка, в Америка ако нямаш осигуровки, там, там си загубен едно раждане. А, знаеш колко е едно раждане, ако нямаш осигуровки, ос- ако не ти е покрито? То е невъзможно, стискаш го и толкова. <laughs> За съжаление, тук, е тук България и да си плащаш осигуровките, след това е, пак, пак си да. плащаш. Но най-големият проблем всъщност на нашата здравна система, малко скачаме от тема в тема, ма какво пак? Младите лекари, които завършват медицинския университет, след това няма къде да специализират. Дори, не знам дали сега е така, но доскоро е било така, трябва е да си плащаш, за да специализираш, което е пълен абсурд. Дори и да станеш специализант, заплатите са ти някакви изключително мижави в рамките на няколко стотин лева, за да бъдеш лекар. От друга страна, защо огромна част от лекарите емигрират и да речем отидат в Германия, защото там е държавна политика да плащат първо на лекарите да се обучават. Старите лекари и болниците имат интерес да обучават млади лекари. И нашите специалисти, като отиват там, директно им дават дори да оперират, да се грижат за пациентите и да поемат много по-голяма отговорност, естествено под надзора на някакви професори и специалисти, докато тук в България не е така. Специалистите едва ли не си пазят хляба, да не вземе някой да се научи и да им го вземе, и естествено другото е заплатите. В Германия лекарите, дори да станеш на някакво ниско ниво, имаш един от най-високите стандарти и все повече български лекари работят в Германия. Има според мен тенденция при емигриращите и тя е някъде, не знам дали съм го чула или съм го чела или още може да не е вярно, но аз съм съгласна така или иначе, че 
емигрират три типа хора основно. Едните са хората без никаква квалификация, образование, за да стават да. по фабрики, шофьори или някакви такъв тип професии, които могат да започнат без а, кой знае каква е квалификация и без а, език. Другите са високоспециализираните. Тоест Които лекари... Сигурност не са повече, по-голямата част. Да, но това е също тенденция, защото тези хора пък намират по-добри възможности и третия вид са тия дето заради връзки. Заради семейството си, семестят. Смесени. А, смесени. Да. Не, не, не. Да, да, семейство... да, да. Както в моят, че мъжа ми е, бившия ми мъж беше белгиец, аз съм българка. Ето ще ти кажа за, за Белгия. Има един град, до който аз живеех. Хент или Гент или Хент, не знам. По двата начина се нарича, може да се каже. Българина. Там последно си спомням, че имаше нещо от сорта на 11 000 българина в този град. Като част от българите не са българи. Да. Смисъл, част от българите да, не, има... не могат да напишат името на български. Да. Но мен са ме питали, че защо си толкова бяла, като си българка. Там наистина хората имат мнение за нас, че ние сме супер необразовани. Ами то не е случайно това. И mm. пак е обвързано с 90-те години, защото Белгия е едно от местата, където се свърза с а, проституция. Българи, които, oh, има... oh, които да, това, имат да. канали за проституция да. в Белгия. Също така за наркотици в Испания. 90-те години и 2000-те години Испания е един от... А, Центровете, откъдето са минавали каналите за международен трафик на наркотици, с любезното участие на изключително много българи. И затова ни смятат за такива. Да, доста често и в новините в Белгия може да чуеш тогава, когато живеех там, за нали, проституция, свързана с България, за джипчиство и за източване на кредитни, кредитни карти, карти и всякакви да. такива неща. А да. преди няколко години имаше също по новините един репортаж на Генка Шикерова за схема в а, Германия, тъй като големите европейски страни имат и добре развита социална политика, т.е. Нали, ако си социално слаб, те ти mm-hmm. дават пари. Турци тогава бяха в, а, организаторите на схемата, вкарват българи, роми, от а, малки градове и села, обещавайки им да работят в Германия, но... За да работиш в Германия официално и законно и за да получаваш социални помощи, трябва да имаш адресна регистрация. Това се дава трудно. И турците имат а, апартаменти, настаняват в тях фиктивно роми, които не говорят езика и по някакъв начин след това така им преправят документите, че те едва ли не ромите се съгласяват турците да получават парите от тяхно име защото не разбират, не четат, подписват се на някъде. За едно семейство могат да ти дават около 2000 евро и уния прибират парите от социалните помощи и на тях им дават примерно 100 евро и аре, оправите се. В Белгия ги има в общи линии същите неща, като там, ако някой от семейството отиде, после отива още някой, после още някой, после един се връща с много пари. Някои такива, което е... Да, ко- което в голяма степен ни репрезентира в Западна Европа. Е, това е един от проблемите, нали? Ти чувствала ли си се там, като винаги като чужденка? От това, което съм чувал аз да. от всички българи, е, че колкото и добре да говориш езика, в Европа специално, 
винаги ще възприемат като чужденец. В САЩ не е точно така, защото там всички са от всякъде. Абсолютно. Абсолютно. И белгиците специално там, където аз живеех, той е малък град. Е за Белгия да е малък град, е да. И е доста консервативен град. Не е град с много чужденци. Кортрек. За тези, които живеят в Белгия. Здрасти, съжалявам. Колко малък? Мисля, че е 60 000, нямам спомен. Като търговещите в силните му години. Не, нещо такова Само, че Белгия е много малка държава. Белгия по още четири пъти по-малка от България. Въпреки, че те пък са 11 милиона. Там е... Излизаш от един град, влизаш в другия и няма... Просто те къщите са залепени, не можеш да разбереш. И в Кортрек са си по... Там са Декенек. Пак хората от Белгия знае за какво става въпрос. И са по-такива... Не харесват чужденци, гледат малко с надменност. Но особено, ако си от България, ти си втора ръка човек. И много често съм го изпитвала. Включително и ми се случва. Влизам в магазин с някакви маркови дрехи. Говоря по телефона на български инсещам. Аз си говоря тихичко. Влизам и си говоря и казвам, айде, чао, чао. И почвам да гледам дрехите и да разглеждам и жената на каста ми казва, извинявам се, може ли да не пипате дрехите? Сериозно Да. Много такива истории. Имам стотици такива истории. И сега някой ще... Аз знам, защото съм снимала видео, някой ще каже, аз живея от 20 години в Белгия и на мен такова нещо никога не ми се шува честито. Честито много се радвам за те. На мен ми се е случвало. За схемите е ясно, че има супер много схемаджи. За съжаление, все още в Европа особено, българите се свързват с това. С кражби, с джипчиство, с схемаджиство, с роми. Зависи къде. Защото в Брюксел, да кажем, в Европейския съюз има много българи, които там пък може би не се свързват, надявам се. Не се свързват с това. Той има изключително много студенти в Германия и в Холандия. Също така супер много българи учат там и остават след това да работят Да, и мисля, че в световен мащаб имаме много добри професионалисти в различни професии в чужбина. Само, че, както ти каза, е по-малкият процент. Като стандарт на живот обаче, аз изгледах доколкото мога разни видеа в YouTube от хора, които живеят в чужбина българи и споделят някакъв опит и не само. Това, което ми направи впечатление е, че всъщност не водиш кой знае колко голям, по-голям стандарт на живот от това, ако работиш някаква нормална работа тук в България. По-голямата част от тях. Защо? Защото за съпоставка мога да дам, че в Париж за много добра заплата от това, което видях, се счита сума от около 3000 евро. Знаеш ли обаче колко струва апартамент в центъра на Париж? В центъра да живееш под найем? 1500 евро сигурно. Да. 1100 евро за 35 квадрата, 1500 евро за 50 квадрата, 800 евро, 40 квадрата, ама ако имаш съквартирант. Тоест, за 1100 евро, ако искаш в центъра на Париж, естествено, може да някъде в покрайнините, където със сигурност ще си намериш за 6-700 евро. Оттам нататък разходите за храна също не са малко. Париж е 
сравнително скъп град. От местата, на които аз съм ходил, примерно от европейските столици, Париж, Берлин и Рим, Париж е най-скъп, по мое наблюдение, такива субективни. Берлин е точно годе е окей, нали, долу-горе цените са като в България, ама в евро, докато Париж е най-дея по-скъпо. То зависи Сита... в коя част си. На, на кое е награда ли? Да. Е, аз като турист съм бил основно в центъра, много ясно. Да. То... Но идеята е, че повечето хора дори в а, Париж няма да вземат 3000 евро, която се счита за добра заплата в този сравнително скъп град, а ще вземат по-малко. И накрая, като махнеш найеми, ти остават не повече от няколко стотин евро, които евентуално можеш да спестиш. А да не говорим във Франция какви са данъците? Ти знаеш ли във Франция е, какви в... са данъците? Навсякъде в Европа е така. Във Франция е може би една от държавите, където данъците са най-високи. То зависи, защото данъка там се базира на прихода. Да. Тоест, ако имаш малък приход, съответно данъка ти е по-малък. Но там данъка, ако не се лъжа, стига до 50%. Даже не да, се да. лъжа, стига до 55%. Това ще е така. Да. В различните щати. В Белгия начин, стига, но... мисля, че до 45% данък. Да, в този смисъл България за хора, които започват бизнес, действително е една от най-добрите дестинации. В България Данъка да започнеш бизнес? не е 10%, нали? това първо хората, които разбират и са плащали от това, не е 10%, е, не е 10%. Данъка печалба, но имаш ДДС, Ма имаш... Това е съвсем отделно нещо, то ДДС няма... Не, напротив, не е отделно нещо. Е, отделно нещо е, защото ти в Белгия също имаш ДДС, и отделно имаш 45% данък печалба, зависи колко печелиш да е. Не е точно така. Една идея по-малко са данъците, но не са в 10%. България, в България 14% данък, ако не искаш 14%. да си изтеглиш парите и да имаш някакъв дивиденд нещо се плащаше. Мисля, че 6% е за дивиденд 4. Добре, не е 6, май. Но казвам ти, че с всичките осигуровки и ДДС не е не е 10%, да, доста повече. Е, това е да, говорим за данък печалба. Данък, печалба в другите да. държави говорим за данък печалба. ДДС-то го изключи от тази сметка. Е, другите държави не знам... 55% не ти включват данък. На месечна база и други разходи плащат за данъци. Добре, де, както и да е. Мисълта ми е, че действително повечето хора това казват. В чужбина може да спестиш пари на цена... Къртовски труд. Mm-hmm. И никакъв живот. Ако работиш на ниско квалифицирана работа, нали? Ами те, българите в чужбина има два варианта. Или като кажеш, а, искаш ли да ходим при ни българи? О, не, аз с българи не искам. <laughs> с българи не искам нищо общо да имам. Или пък другото е, че се събират на домашно често. И нали, това е по-економичен начин да имаш някакъв социален живот. Защото да седнеш на ресторант. Е, това е друг. Значи, мога да ти кажа често а, разлики, които са нашия менталитет много силно ни удря под кръста. Да. Едното е, а, че ако искаш да живееш живота, който живееш в България, където средностатистическия човек може да ти да седи на ресторант повече от един път в месеца, в Белгия един ресторант е сега в различните части с различни цените. Говоря за там аз, където съм била, но средно 35 евро ти е без вино. И то е едно основно и ако шернете там без десерт, без нещо. 100 евро ти е, ако двама човека излезете на средно добро място. 
Магазините цените не са по-скъпи в интересна истината, в повечето. Даже някои неща са по-ефтини, отколкото в България. Обаче магазините ти работят до 6 часа. 6 часа е абсолютното мъртвило. Нищо не се случва в по-малките. Той в България са в по-малките градове, като се замисля е, така. Да. В неделя почти никой не работи. Всичко е... Казах на Ти там работил ли си Работил съм и съм собствен магазин. В моя магазин съм работила. Но имам и кандидатстване за работа. Нали съм ти казвала? Да. Ма погледнаха и ми казаха, тук нямаме. Помагала съм на познати. Не съм работила в фабрика, да кажем. Ама имаше у мен, дето бях на гост. И в фабрика да проработя. То няма срамна работа, която се закъсал всичко, което си. В каква фабрика? Ами не спомням. От интеримите там ми пращаха някакви оферти. От една страна, пак като за 10 години, нямаш много трудов. Аз имах Сташ... магазин. Какво правиш? Магазин за дрехи. Ти си продаваше в магазина. Да, да. Имах магазин за дрехи, имаше и шивачка услуга и а, шивачки от България идваха да правят ремонти ретушес, скъсяване и имах служители от България и така. И беше добре до, до един момент, ама после всичко тръгна надолу. Като почнах да, да ходя нон-стоп при Барт, по любов. <laughs> Това е типично за жените. Значи, фърляш всичко, защото си влюбена и всичко отива надолу. Не, не кажа, то... може и да не. Ама аз така Ти ли си продаваше основно? Аз продавах, да, аз работих. Затова, защото мога да се поставя, да създадеш бизнес в Белгия, да създадеш бизнес в България. В Белгия е много по-трудно. Ама в пъти по-трудно. И също има бюрокрация, и също има сумати данъци, такси, квили не. Просто е страшно. Много бързо тръгваш надолу, ако нещата не вървят. Може за няколко месеца си много хиляд, десетки хиляди евро назад. Ако искаш да си освободиш помещението, аз добре, че имах такъв... А... Договор за найем, който беше година за година, но имаш, има такива, които са 3, 5 и 7 години. Или 3, 5 и 9 ли бяха. Бо, мозъкът вече е блокирал тази информация. Но там нямаш мърдане. Там е много страшно, ако фалираш или трябва да виж фалит, или трябва да плащаш някакви страшни неостойки. Навсякъде има корупция и бюрокрация, но като в България... Е. Най-вероятно да. го няма никъде. Е, и другото, което е... е много, да. Все пак е добре да си задем сметка, че вече са се променили много нещата от 90-те години. Защото... Айде, много... То е на любо 90-те защото... години съм отправна точка за всяка тема. Защото... Навици за... 90-те години. Защото, е... защото... защото случилото се през 90-те години има пряко отражение върху живота днес и ако искаш мога да ти обясня веднага защо. Друг друг подкаст. Аз ще говам, нали знаеш? Ами, то е, свър... то е свързано и с емиграцията и в живота в чужбина, защото ти представяш ли си 90-те години да се опиташ да стартираш бизнес? Какъв бизнес можеш да направиш ти при положение, че идват групировките и ти казват отнес си застрахован във виз. Mm-hmm. 50% от печалбата ще ни я плащаш на нас. И това е било масово навсякъде. След това хората близки до до комунистическата власт, които са назначени за новите капиталисти, превземат всяка една доходоносна индустрия в България. А днес голяма част от фирмите, които строят пътища, магистрали, чистят улиците на София, знаеш ли, че огромна част от тях са свързани отново с групировките. СИК, 
Вие си така нататък. Цялото Черноморие, всичките хотели, които Чакай са... Чакай сега, да се върна Ами то, то, това е част от темата. Цялото Черноморие е заграбено от тия хора. Аз, Цялата аз... ни държава. Защо, защо емигрират хората? Защото няма правосъдие, нали? Това усещане за липса на справедливост от тогава до сега не се е променило. Това в огромна степен е една от причините за много хора да напуснат България. Има някакво подобрение, но не е това, което трябва да бъде. Но ще вървим към прогрес. Ние, въпреки всичко, с тебе сме оптимисти, че вървим към прогрес. Според мен младите специално иммигрират, защото искат повече приход, не виждат реализация. За лекарите дадохме пример, но предполагам, че в много други области по същия начин а, стоят нещата. Инженери, да речем, също доколкото знам, масово работят в чужбина. В САЩ имат някаква такава политика, която огромна част от хората там, които са завършили MIT, всъщност са чужденци. Те работят интензивно по привличането на такива кадри. Тук ние сме още та. Най-образованите ни хора е така. С лекаря как ги пускаме. Да, да, да. да си те ходим. си заминават, ами нормално да се заминават, като нищо не ги задържа. Но въпреки това, да отидеш дори по този начин в чужбина, има някакъв първоначален шок и адаптация. И много от хората се милеят за България. Било то най-древните неща, социалните контакти, храната. Много древни неща са тия, които почват първо да ти. Липсват. Според мен, ако си от по-така средностатистически добре образовани хора, е абсурдно да искаш да напуснеш България на този етап поне, защото можеш да намериш изключително много варианти за реализация у нас и защото нямаш толкова конкуренция. Това също е много важно. Ако отидеш в САЩ, каквото и да искаш да направиш, знаеш, колко човека още искат да направят същото или вече са го започнали и са на светлини години по-напред от теб. Докато в България голяма част от успешните идеи на Запад, тук у нас или ги няма, или В момента България е добре страната развити. на неограничените възможности. Ами, да, за, за много неща предполагам, че, да. че е така. Аз не бих посъветвал никой, разбира се, да емигрирам, а това си е решение лично, И аз като който... завърнал се емигрант, също не... <сък> <сък> също не бих посъветвала, но пък има хора, които а, излизат от България заради, заради образование и да. се намират вече среда и се адаптират и си остават. Това също е опция и се чувстват напълно добре там, е, където са. Ти като чужденец иммигрант, който е живял 10 години в чужбина, там общува ли си с българи? Защото другото много популярно за българите в чужбина е, че като са навън, спазват правилата, ама като са у нас, не го правят. Не Дори знам. в самолета някакво се усеща, като кацнеш от някъде да. в чужбина в България и се започва едно такова отпускане, псуване на моменти. Има конкретна история. Недоволство... На мен ми се е случвало няколко пъти. Да, слизаме, летим от Белгия за България и слизаме вече на, нали, там при багажите се чакаме. Един човек бута друг човек и му казва, извинете. И другия му вика, Арко се извиняваш, вече сме в България, ле. Мисля, че го има това нещо. Да. А ние ще тяхме ли да правим някакво предизвикателство? Не. 
А, нямаме. Нямаме, всичко надолу. Аз си предложих нещо и го отхвърли. Сега му предложих да поръчаме някакви пакистански а, храни, някакви неща да поробваме странни храни от други държави. Пак не, ще, не щеше. Какво да направя? По принцип казах, че ако не измислим нищо по-добро, да го направим. Ама ето, е, че малко... заб... ами забравих. Да се върнем на средните заплати, да поговорим малко за разходи, които хората може би не предвиждат, че ще имат отивайки в друга държава. Добре. Много са високи разходите, ако имаш кола. По-високи от България, много по-високи. В Той... Белгия? Да. Данъка, който плащаш, Аха. когато си купуваш кола, е много-много скъп. Верно? Да, много е скъп данъка при първоначалната покупка. И после, нали, вече имаш застраховките. Там всичко е с застраховки. Както казах, когато си наймеш апартамент, трябва да платиш, задължително трябва да платиш а, за страховка. А иначе това, което казва, че трудно се взема адресна регистрация, също, така е, да. Защото за да имаш адресна регистрация, а, те ти искат а, да си назначени на работа. А за да mm-hmm. назначат на работа, ти искат да. адресна регистрация. <laughs> И за ток, тока е много скъп. Много са разходите, като гледаш заплатата, просто тя изчезва и се стопява тия разходи наистина. Може би основната разлика е в това, че дори да си на тъпа работа, която се сцепваш от бачкане, може да си позволиш някакви основни неща, като това да си купуваш дрехи нови, докато в България няма да го можеш да го правиш това. В Западна Европа живота и хората са изключително материални. Ако, ако си мислиш, че в България хората са материални, в Западна Европа е добър ден, какво работиш, какво занимаваш, съседа, колата, дрехите, всичко, всичко скенер. Веднага те сканират и трябва да знаят къде те поставят. Трябва да кажеш какво ага. се занимаваш, да знаят те сега дали си под тях, на тяхното ниво, над тях, да знаят как ти говорят. Поне за Белгия мога да кажа, че самия народ е емоционално страшно неинтелигентен. Ти там... Емо... Емоционално. Там имаш ли някакви приятели за Белгици ли? За 10 години да нито един човек. Нито един човек. И най-интересно имах една случка в а, училището, където учих езика, уроците по Нидерландс. И това ми става интересно. Дали, съм, дали в мен е проблема, че нямам нито една белгийка приятелка. И питам в междучасието, а там сме 12 човека от най-различни държави. От... от от Испания, от Русия имаше, от всякакви държави, от Америка имаше едно момче. И аз питам, абе извинявайте, попитам, че аз съм от 10 години в Белгия и ми е интересно. Някои от вас има ли приятели белгийци в един глас? Всички. Не, 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 ами, но. Абсолютно всички в един глас. Но. И почнахме всички да се смеем, обаче то наистина. Това... Белгийците са малко залухави, май. <laughs> не искам, аз ти казах, че ако говорим за живот в чужбина, 50 минути само ще хейтя, обаче <laughs> моят опит е такъв. На мен в Белгия не ми харесва. Мисля, че е просто не моята държава, защото времето UK, Белгия, Германия, Холандия, ти знаеш какво е 9 месеца да не видиш слънце. 9 месеца да не изпече и да е сиво и мрачно. Толкова ли е? Имало е такива години. Сега напоследък нещо и там е откачено времето, има слънце, има дъжд, лятото дъжд, гледаш снимки всички в България, на пясъка на хавли с мента в пластмасова чаша, може да е човека, на тебе ти се свива дъжчката, защото си на този дъжд вече 3 месеца. 
И после ми разправя колко са печели от там. Аз от местата, на които съм ходил, Лондон, Спомена. като европейски столици. Лондон, Чакай, Париж, Рим, Рим, Берлин. Берлин. Ако трябва да избирам от тия четири града, ай, в Нью Йорк съм бил, но ако трябва да избирам някъде където да живея в чужбина, със сигурност бих отишъл в Нью Йорк. Да. А от другите четири, ако трябва да избирам един, ще избера Рим. А колко време си значи, в Нью Йорк? Да ги подредя по степен, която най-ново ми харесват. Нью Йорк, Рим, Париж, Лондон, Берлин на последно място. Въпреки, че съм их би найн берлинер. В Нью Йорк колко време си бил? Насякъде съм бил за по-малко. На всичките тия места съм бил за по 4, 5, 6, 7 дни. Като някакъв турист, но в Рим най-ново ми хареса. Рим е любимя, любимата столица в Европа. Да. И да, била аз съм в Барселона. Ай, аз... Барселона съм била. Защото <laughs> винаги като кажеш, че харесваш Италия, ма била ли си в Испания? Да, била съм в Италия, повече ми харесва. Рим заради хората от една страна и заради времето, града. И много е, да, и времето е много по-добро и града е много готин. А Нью Йорк най-ново ми харесва, защото този град те стимулира да действаш. Тоя град или ще те смаже, или ще постигнеш някакви големи успехи. Няма средно ниво, но за тия 7-8 дни, които бях там, се чувствах супер зареден. Кога? Кой сезон ходи? О, преди не, не, 4 години сезон вече. сезон ходи? Студено беше пролета, но още преди да стане топло, беше си хладно. Защото лятото е... Аз съм ходил няколко пъти в Нью Йорк за по 20 дена. Лятото, когато тиш лятото, лятото е 40 градуса, само че там, понеже всичко е бетон, изгради, високи да. и долу е ад, буквално. А в пика на зимата е абсолютен, не знам аз, такъв стотник не съм Ако ще правите избор, къде, къде? живеете в чужбина, имайте предвид какво е времето в тая държава, защото ако се забиете някъде на дъжд и мрак, помислете ги тия неща, не бъдете глупави като леля си. Мислете го, да. Сега е много по-лесно да решиш дали искаш да живееш в чужбина, защото има как да видиш какво представлява живота там, преди да си отишъл с YouTube видеа, влогари, блогове, какво ли не. Има и този момент, че може би това, което се показва, са само хубавите неща и не чак толкова. Аз трябва да отива в Белгия да направя един хейтърски влог от всичко още. Е, просто да добиеш някаква представа. Трябва да поживееш. Със трябва, трябва да, да поживееш. Ако имаш възможност да отидеш. Ти си отишла в ерата преди интернет. Защото аз в чужбина... Ферата преди интернет. Е, в смисъл, GPS е такива неща. Има, имаше GPS, ли GPS? Да. Е. е на колата. Такъв отделен се купуваше. Ох, как, каква беше марката? Имаше си марка, отделно се купуваш. Има... На мен единственото ми самостоятелно пътуване преди да имам телефон с GPS, защото това ми промени тотално преживяването в чужбина, ходих на стоп с една приятелка до Сърбия. Никога не бях в Сърбия, в Белград. И един приятел ми чертае на карта. От хартия на карта. Кале Мегдан къде е? От магистралата къде долу-горе трябва да спра? Къде да си хвана стоп? И някакво беше напрегнато. Е така тръгваш в, в нищото. Представяш се едно време хората как са тръгвали. Е, да. Отиваш в Америка момент, без въобще да с... знаеш какво представляват. Кар... Това е било друг 
друг, друг свят. Друг свят, ама всяко поколение си има собствените си предизвикателства, малко или много. Еми в 90-те голяма част от иммигрантите са били така. Да. Ева, тия хора са смели в някаква степен. Да, и много от хора са успели. Добре, има ли още нещо де, да говорим изобщо или да приключваме дравата? Уникален епизод. Уникален епизод. Тъкно да си помислите, че става по-добре и бам! Зими живот в чужбина. най-рейтинговата тема. Живот в чужбина. Никой не го е да. Що пък много хора се интересуват. Да, да. Все пак нещо може да се извлече. Абсолютно. Че и тук не е лошо, и тук може да се концентрира човек усилията. И действително повечето, не повечето всички, които познавам, 99% за тях съм поне сигурна, искат да се върнат в България и вече обаче толкова време са живели в чужбина, че не знаят и се страхуват как, ама какво. Още повече пък се загубил връзка 10 години, аз като се връщах, се и каза, не се връщай в България, ще видиш, ще съжаляваш. И не съжалявам, но съм щастлива, че се върнах. Всичко е Супер! Много ми харесва в България и мисля да си установя базата, базичката в България и да си пътувам с буса. Не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да гледате Бусмас. Бусмас, който стартира декември месец. Ако имате някоя от новите професии в света, свързани с изцяло по някакъв начин дигиталността, Видеоедитори, графични дизайнери, изработка на сайтове или каквото и да било свързано по някакъв начин с такъв труд, може много лесно да си намерите работа и в чужбина, да ви плащат заплата, която е за техните си стандарти и да живеете в България и на практика да имате още повече блага Те за парите, които получават. Те малко по-малко от техните стандарти. Да, но реално ще но харчите е парите повече. в България. Да, 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 определено. Да, може. И може да също така си вземете бус, да си го направите, пътувате. <laughs> а това е също много хора, които се занимават фотография и точно такива дигитални неща, те си пътуват с бус. Това не е толкова лесно, само да ти кажа. Гледах YouTube видеа в Германия с каравана, за да имаш каравана, защото там без адрес на регистрация не можеш да живееш. Един от начините... Той в Европа предполагам, че навсякъде е така. Не може просто да си щъкаш с някаква каравана, защото ако те фана, че те върнат, може да спиш само на определени места. Това е с каравана, не е с бус. Е с бус, какво обикаляш? Не е така, за бус и за караван са различни законите. Ти обикаляш един месец с буса без никакъв проблем. Да. Ей, това е хак на системата, човек. Не е същото. Правилата за каравана и бус не са едни и същи. Изкарай една седмица в Белгия, направи от там Ми, да, аз ще влогове отида. с аз буса. Ще отида да оставя децата на белгийските им роднини, малко се видят. И ще отида добро, що не. Да ходим към блица. Живот ли е животът в чужбина? За малка част от българите, да. За другите оцеляване. Имаше един електрически стоп, на който пишеше опасност за живота. И някой да беше написан, то пък един живот. <laughs> Та това е моето впечатление от живота в чужбина. Защо да отидеш да живееш или да работиш в чужбина? Защото те влече. Защото искаш да покориш света. Щастливи ли са хората, които емигрират? Някакъв процент от тях са щастливи, другите се опитват да се адаптират. Зависи на какви дюнери попаднат. 
там, където живеят. Кои са най-популярните работи, които може да работи човек в чужбина? Шофьор, мисля, че това е номер едно. Оранжерия, фабрика, някакви такива неща. Би ли работил извън България? Бих при някакви неукрайни обстоятелства. Ако стане диктатура тук, изчезвам. Бих най-вероятно за някакъв период от време, но не бих се преместила на този етап. Нью Йорк или Москва? Нью Йорк. Нито едно от двете. Беден в България или богат в чужбина? Беден където и да е, е зле. Зависи в коя държава. Защото ако е Белгия, <съща> богат, бедна в България, но ако е да кажем в Италия, зависи от фертата. Ягоди в Англия или баби в Гърция? Ягоди в Англия преди време като бях 11-12 клас, това ми беше първия план да отида да бера ягоди, да се върна и да стартирам бизнес в България. Но не стана. В смисъл, че не отида да бера ягоди. Куня към баби в Гърция, само заради климата. Home офис на Малдивите или в главиница или търговище? Със сигурност търговище. На Малдивите не съм ходил, ама там е супер скучно, е, човек. Кой ще правиш постоянно? Не повече от 7-8-10 дни там. От младивите ще има по-интересни кадри за YouTube видео. Какво би направил, ако се върнеш в България след 10 години работа или живот в чужбина? <laughs> Направила се всичко, което направих и до сега. Това бяха точните стъпки за мен. Ще стана кмет на търговеще. Обаче първо бих седнала на ракия и шопска салата, номер едно. Това би ми било и всяко следващо а, житейско решение ми е на второстепенно място след това. Най-скъпото и безсмислено нещо, което си си купувал в чужбина. Някакви дрехи, сигурно аз не съм си купувал, кой знае какво от чужбина. Щях да кажа една тайландка, ама то има, <laughs> имаше някакъв смисъл. Най-ефтиното и готино нещо, което си си купувал в чужбина. Имаше пазарен ден, всеки понеделник в Кортрек. И там съм си купувал готини неща, от втори употреби съм си купувал хубави неща. Има такива интересни албуми, които ги няма в България. Последното такова нещо, което си купих, беше голям албум. Мейнс фешън албум или нещо такова с всички хора, които са променили модата. 